0: En podcast
1: från Aftonbladet. USAs ex-president Donald Trump åtalas, och ja, vi har hört det förut.
0: Former US-president Donald Trump has been charged with attempting to overturn his 2020 election loss in the state of Georgia. The former president is facing 13 counts, including racketeering, solicitation of violation of oath by a public officer, And conspiracy. This is the fourth criminal indictment of the former president in less than five months. And like his third indictment issued in Washington. Det
1: här senaste åtalet rör alltså misstankar om att Trump och hans medarbetare försökte påverka och ändra valresultatet i delstaten Georgia år 2020. Totalt 19 personer anklagas bland annat för utpressningsförsök och bland de medåtalade hittar man Trumps tidigare advokat Rudy Giuliani och dåvarande stabschefen Mark Meadows. Donald Trump själv säger i ett uttalande till kanalen Fox News att hela världen nu skrattar åt USA och att det handlar om en häxjakt. Senast den 25 augusti måste de åtalade inställa sig i domstolen i Georgia. Det meddelar distriktsåklagare Fanny Willis, som ägnat två år åt att utreda anklagelserna mot Trump.
0: I'm here with the prosecutors and investigators who have worked diligently on the investigation of criminal attempts to interfere in the administration of Georgia's 2020 presidential election.
1: Och åtalen hopar sig. Det här senaste är det fjärde på bara kort tid. Nu undrar man förstås hur det här kommer att påverka ex och hans valkampanj. Vad blir konsekvenserna för Trump? Vilket åtal är det mest graverande? Och vad blir nästa steg för honom och för hans motståndare? Det ska vi prata om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i dagens avsnitt är Nivetta Wood utrikesreporter på Aftonbladet. Och hon får börja med att ge oss lite fler detaljer kring det allra senaste åtalet.
0: Det gäller att Donald Trump och 18 andra i hans valkampanj från 2020– eh, –enligt åtalet då, ska ha försökt olagligt förstås, påverka valresultatet– –i den här viktiga vågmästa delstaten Georgia– Um, och uh, vet inte om du minns det, men det blev liksom ett ganska um, omtalat telefonsamtal, bland annat när han ringde till delstatssekreteraren uh, Brad Raffensberger och bad honom att helt enkelt hitta 11 780 röster. Uh, för så många röster hade gjort att. Donald Trump vann Georgia istället för Joe Biden och det hade alltså förändrat valresultatet till, till Trumps fördel. Allt det här fångades på band och nu då tre år senare nästan så har en åtalsjury bestämt att den här delstatsåklagarens material som hon har jobbat med under –under den här tiden, det ska bli till ett åtal– –med hela 41 punkter. Så det är ju fler saker, men, men rubriken på det hela– –är liksom försök till valpåverkan. Och det är som sagt både Trump– –men också viktiga personer runt omkring honom.
1: Ja, då är det ju flera åtalsprocesser– –som pågår samtidigt. Det är anklagelser om valfusk, skattefusk– –det är hemliga dokument som plötsligt har fått fötter– –bland annat. Vilket åtal– är mest besvärande för Trump skulle du säga?
0: På ett sätt så är ju alla åtal besvärande. Det är ju liksom det är rätt så allvarliga, eller det är mycket allvarliga fall som det här brott i liksom samband med stormningen av Kapitolium. Där är ju rubrikeringen konspiration mot staten. Eh, sen så ja det här med de hemliga dokumenten det är kanske nästan lite mer pinsamt att, att han då misstänks för att ha tagit med hemliga stämplade dokument och, och förvarat dem i badrummet liksom på på mar hans residens alltså för vem som helst annars så hade ju det här varit spiken i kistan och hejdå valkampanj och inga mer liksom presidentkandidatur eh, men, men det är ju Donald Trump vi pratar om och nu är det ändå så att det här åtalet som har kommit nu, det sticker ändå ut och på flera sätt. Dels är det väldigt stort, det är väldigt, som jag sa, 41 åtalspunkter. Och sen så är det också ett, ett delstatsåtal. De, de flesta andra åtalen är federala åtal. Och eh, om eh, Trump eh, döms där så kan han troligtvis eh, benåda sig själv. Eh, om han också då blir eh, president igen. Eh, men det går inte att göra med med den här typen av delstatsmål i den här delstaten, Georgia. Eh, för dels kan han inte göra det som president för att då en delstat bestämmer där bestämmer man ju själva liksom. Men också att i, eh, i just Georgia så kan inte heller guvernören göra det. Eh, så att om han döms i Georgia, om rättegången sker i Georgia, då kan han ju faktiskt hamna i fängelse. Eh, och det är inte heller, alla de andra målen har, eh, har inte heller fängelse som, som liksom straffskala. Några har det, inte alla. Så konsekvenserna av det här målet kan bli väldigt mycket större. Sen också det som, det som man ganska säkert kan säga kommer att hända nu, det är ju att, att Trumps advokater kommer att försöka flytta på det här målet till en federal domstol. Det, det försökte man även med det här målet i, i New York med, med när han ska ha betalat pengar till, för att, ja, som ett sånt där tysthetsavtal. Liksom. Men, men då fick man nej för detta. För att det Trump hävdade då var att han hade agerat som en president och därför bör åtalas enligt liksom federala lagar istället för delstatslagar Men ja, det köpte inte domstolen helt enkelt. Så att, anledningen till att han vill det att flytta målen från delstat till, till federal är ju också för att eh, jurymedlemmarna eh, i en federal domstol eh, kan ju tänkas vara mycket mer eh, en blandad skara än eh, de här i, i Fulton County i Georgia som är ett eh, väldigt starkt demokratfäste. Eh, men också för att i federala mål, då kan ju högsta domstolen HD eh, liksom gå in och lägga sig i och där sitter det ju flera domare som, som Trump har nominerat så att det finns liksom väldigt många eh, ingredienser här med saker som skulle kunna hända och som skulle kunna påverka hur viktigt eller oviktigt målet blir så att säga.
1: Hur påverkas Trumps popularitet av det som händer nu? Det ska vi tala om efter pausen. Åtal på åtal upp som käglor här. Men inget verkar ju riktigt rå på Trump vad gäller popularitet i det egna lägret. Bryr sig hans fans och hans rörelse om det här som händer? Eller kan han använda det som en bricka på något sätt i sitt eget framgångsspel? Vilket vi har sett honom göra tidigare.
0: Ja, alltså det är klart att de bryr sig. De är ju inte, Det är inte som att de ignorerar att detta sker. Men... Precis som Trump och precis som hans retorik har varit hela tiden egentligen så, så är ju det här ännu en del av en häxjakt. Och, eh, jag får ju fortfarande hans kampanjemail och det är alltid eh, liksom röda bokstäver om att det här är en häxjakt. Och nu idag skriver han att eh, nu har rättvisan och rättsstatsprincipen dött i USA. Det är väldigt mm. stora ord. Liksom. Eh, så att han fortsätter att använda samma retorik och hittills i alla fall så har ju även hans väljare och liksom hans fans fortsatt att köpa den retoriken. Eh, och eh, det, det handlar väl också om att han eh, då och då faktiskt har poänger. Man kan ju till exempel fråga sig varför det här målet tog sån Himla tid eh, att, att skaka fram. Nu är det ju väldigt många åtalspunkter, men det är också tre år. Och det kommer ju bli så eh, enligt i alla fall liksom schemat som åklagaren la fram att rättegången sätter igång alldeles lagom till eh, republikanernas primärval. Eh, så att det är ju, om, man, om man då är någon som, som tror på Trump och litar på Trump så kan man ju ha, får man ju också vatten på sin kvarn för att han konstaterar att varför har ingenting hänt tidigare och varför kommer det här så otroligt lägligt. Mm. I det
1: göder konspirationsteorier det gör det. så att de kan frodas. Men Trump har ju konkurrenter eh, om... Posten som presidentkandidat för republikanerna, till exempel DeSantis, som ju också har visat sig vara hyfsat populär. Hur påverkas den här tävlingen sinsemellan för republikanerna av detta som händer nu?
0: Alltså, återigen så är det ju ofta så har det varit. Det, det är ju aldrig lugnt med Trump, men nästan alltid när någonting har, har hänt Trump så så har liksom experter och tycker att varit så här, nej men det här måste ju vara spiken i kistan det här måste ju vara, det här går ju inte det, det här kan ingen klara, och så klarar Trump det, men det, med det sagt så, så använder ju förstås konkurrenterna allt de kan men på lite olika sätt, och jag tycker att det är intressant att se hur Ron DeSantis har använt sig av just Trumps åtalsprocesser. för de har ju varit nu i, i rätt många månader så har det ju liksom duggat ganska tätt och Bland annat så har Ron DeSantis: Han har liksom försökt väja lite för att inte köra in i några hinder. Liksom. Utan han har, inte, han har inte kritiserat Trump rakt ut. Men han har till exempel sagt att så här, det är upp till väljarna att avgöra om de tycker att, att Trump har liksom diskat sig själv från från presidentvalet med tanke på att han liksom har en massa åtal mot sig. Men, men sen så har han också använt de här åtalen för att eh, göra en Trump kan man säga. Kritisera rättsväsendet. Eh, och eh, använt egentligen samma retorik som Donald Trump att han vill eh, rensa ut drain the swamp. Och att om jag blir president då ska inte liksom rättsväsendet vara så politiskt som det är nu eh, för han vill ju såklart ha Donald Trumps väljare han, han beskrivs ju som en Trump fast med hjärna eh, men har, eh, sägs också inte ha liksom, samma karisma och sådär så, där. så att han vill ju vara ett alternativ för den Trump-väljare som kanske till slut faktiskt känner att nej nu är det för mycket med den här bråkstaken Donald Trump nu väljer Ron DeSantis så att han, han slår in på den vägen liksom
1: det alla vill veta ni vet är ju ändå hur kommer den här rättscirkusen att påverka Trumps chanser att bli president igen nästa år? Det är ju faktiskt nästa år redan vi talar om som valet går av stapeln. Hur påverkar det här hans kampanj och möjligheter?
0: Vet du att det här är ganska så outforskad mark eh, som rätt mycket med Donald Trump som vi har lärt oss genom åren så det står inte så väldigt mycket i liksom, USAs grundlag om villkoren för att få vara president. Det är ju några saker man ska vara över 35, man ska vara amerikansk medborgare till exempel men det är inte så där att man förbjuds från att eh, kandidera till, till president om man har åtalats eller om man har dömts eller till och med om man sitter i fängelse faktiskt. Men det finns till exempel de som menar att det här fjortonde tillägget i grundlagen som, som handlar om en, helt enkelt en diskvalificeringsklausul att det kanske skulle kunna vara någonting som kan appliceras på Trump. För där till exempel så står det att man kan förbjuda en person från offentligt ämbete om, om personen har varit involverad i till exempel uppror. Och det kanske vissa menar att stormningen av kapitolium till exempel var eller det här då påverkar valresultat. Men allt det här är liksom tolkningsfrågor och sånt som amerikanska experter på politik debatterar hela tiden i tv-sofforna. Mm. Men det, för att svara kort på din fråga det finns, det finns inget tydligt nej. Nu kan inte Trump kandidera. Sen måste man ju ställa frågan, vad, vad händer om Trump döms och sätts i fängelse? Ska han liksom styra ett land från fängelse? Det, det, är...
1: det är som du säger, ni vet, med Trump vet man ju aldrig riktigt. Precis. Men vad tror du att vi kan förvänta oss nu den närmaste tiden? Vad händer framåt?
0: Ja, men dels kommer vi med nästan 100% säkerhet se eh, att advokaterna, Trumps advokater- kommer att inleda den här processen om att försöka flytta målet- då från, från delstaten Georgia till en federal domstol. Som sagt, det gick inte i, i New York-fallet, men det, de kommer försöka- eh, Sen så är ett datum att hålla koll på den 25 augusti för att senast då så ska de 19 som är åtalade med liksom amerikansk lingo överlämna sig till myndigheterna och det är helt enkelt att man ska liksom inställa sig och få liksom åtalspunkterna upplästa och så vidare. Och det har vi ju sett, att det har ju Donald Trump gjort tidigare. Så det är, det är ju troligt att han och de andra Kommer att göra det för att hans advokater har också när, de, när det här blev offentligt eh, sagt att ja, men vi ser fram emot att och liksom höra åtalspunkterna i detalj eh, för, just för att de menar att det här är så otroligt bristfälligt så nu ska alla få se det eh, och då vill de göra som en, en, en show av det skulle jag kunna tänka mig.
1: Då tackar jag dig Nivetta Wod. Tack så mycket. Sist Sista alltså, ni vet David utrikesreporter på Aftonbladet. Jag heter Olivia Sansson. Du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily som är Sveriges största nyhetspodd och vi hörs igen snart.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.